0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso que divide opiniões há uma década. O caso da família Pesseguini. O crime ocorreu em agosto de 2013 e teve como resultado a morte de uma família inteira composta por cinco pessoas, incluindo um sargento da Rota e um cabo da polícia militar, um adolescente de 13 anos e mais duas mulheres. O resultado das investigações foi chocante. O garoto de 13 anos, Marcelinho Pesseguini, teria matado a todos e depois cometido suicídio influenciado, possivelmente, por um jogo. Amigos, familiares e conhecidos dos Pesseguini simplesmente não acreditaram nisso e foram atrás de provas que pudessem corroborar uma outra teoria, a de que o crime não foi uma tragédia familiar e sim, um ataque criminoso contra a cabo da PM, a mãe de Marcelo, por ter denunciado um esquema de corrupção dentro da polícia militar. Se preparem para ouvir os dois lados dessa investigação do jeito que vocês gostam, cheio de detalhes e com mais de uma hora de história. Esse caso é mega conhecido e por isso foi indicado por muitos crimiseiros, como a Renata Freire, Kimberly Souza e Fernanda Medeiros, além dos arrobas, Erivelto Lucas Costa, Xideia, Anjosias, Raquel R. Nunes, Necrosada, Iris S. Camargo, Underline Rosimeire Chaves, Eca Luiz, Ciane Simão, Peixoto Mares, Raíssa Silva, Thiago Frenz, Mirelinha Underline Camila, Costa Camis e é isso, quase fiquei sem ar. <risos> Obrigado por enviar a sugestão. E com isso, bora começar do começo? Eles moravam numa casa verde melhor dizendo, duas casas verdes. A família Bovo Pesseguini tinha um terreno na rua Dom Sebastião número 42, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Em uma das casas verdes daquele terreno morava o sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini, de 40 anos, a esposa dele a cabo da polícia militar Andréia Regina Bovo Pesseguini, de 35 anos, e o filho do casal, Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, de 13 anos, carinhosamente conhecido por Marcelinho. Já na outra Casa Verde, do outro lado do corredor do quintal, morava a mãe de Andréia, avó de Marcelinho, a dona Benedita Oliveira Bovo, de 65 anos, e a irmã dela, ou seja, tia avó de Marcelinho, a dona Bernadette Oliveira da Silva, de 55 anos. As Casas Verdes ficavam em uma rua simples, no começo de uma ladeira, protegidas por um portão branco de metal, desses de garagem de carro, e também eram cercadas por um muro branco meio sujo, muro não era muito alto, e quem quisesse conseguiria pular. Mas quem ousaria pular o muro da casa de um sargento da rota e um macabo da polícia militar? Tem que ser muito doido, né? Muito ousado. E ali, nas duas casas verdes, a família Pesseguini vivia pacificamente, num ambiente de aparente carinho e amor. E isso se vê com algumas provas. Dentro da casa verde, bilhetinhos de amor eram trocados entre os familiares. Um deles fixado na porta da geladeira revelava o orgulho de Marcelinho pelo pai. Lia-se: "Papai, eu te adoro e sempre vou te amar. Meu querido pai, te amo e um grande beijo." Fecha aspas. Um modesto cartaz pendurado na entrada de um dos cômodos da casa verde mostrava outra mensagem sincera do garoto para o pai. Nele estava escrito: "Super pai. Esses detalhes corroboram os depoimentos de vizinhos e parentes que descreviam Marcelo como uma criança afetuosa e serena. Fábio Luiz Pesseguini, tio de Marcelinho, afirmou que o sobrinho era... Tranquilo. Uma criança normal, que não dava trabalho para os pais, mal saía de casa. Era verdade. Marcelinho passava a maior parte do seu dia na casa junto de sua avó. Quando não estava em casa, ia para a escola ou estava fazendo tratamento contra uma doença genética que que tinha a fibrose cística, uma doença sem cura que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Logo que nasceu, ele recebeu uma expectativa de vida de apenas 4 anos. Mas se a fibrose cística é tratada precocemente, a pessoa pode levar uma vida normal, dentro de alguns limites, o que foi o caso de Marcelinho. Ele começou a ter acompanhamento médico com 1 um ano de idade e passava por acompanhamento desde então com a mesma médica, a doutora Neiva Damasceno. Marcelo também tinha diabetes, mantendo uma alimentação restrita e estava sempre com seus remédios, pois foi orientado desde muito cedo a tomar os medicamentos para sua doença nos horários certos. Caso não o fizesse, ele sofreria diarreias e secreções. Apesar disso, ele não aparentava fisicamente ter qualquer problema. Ele era um garoto até grande para sua idade. Mas, por precisar ir com frequência ao médico e não ter condições de praticar esportes, ele sempre faltava nas aulas de educação física, não podia jogar futebol, então ele acabava ficando um pouco mais recluso. Ele era um garoto tímido, que ficava a maior parte do tempo em casa, mesmo durante as brincadeiras que ele fazia com os seus poucos amigos. Isso quer dizer que ele passava muito tempo na sua casa verde, com sua avó Benedita e outros familiares. E, claro, estavam fazendo o melhor que podiam para Marcelinho, para esticar o máximo que podiam a sua expectativa de vida. Mas nem sempre era fácil lidar com o fato de que o garoto não teria uma vida longa, como as outras crianças. O tema era especialmente difícil para a avó Benedita. Muitas vezes, quando estava ao lado do amado netinho, ela não aguentava e dizia, em um tom alto, meio aos prantos, que seu neto não teria muito tempo de vida. O Marcelinho escutava, e não devia ser fácil para ele também. E por isso, o irmão de Benedita, o Sebastião de Oliveira Costa, tio-avô de Marcelinho, sempre chamava a atenção dela quando ela fazia isso, porque ele não queria que o Marcelo fosse influenciado negativamente ao escutar a avó chorosa por causa da sua doença, né? Meio que vivendo ali um luto precoce pela futura morte dele. Uma situação muito delicada, como vocês podem imaginar. E por isso mesmo, Marcelinho era bastante protegido pelos pais, principalmente por Andréia. A diretora do colégio Estela Rodrigues, onde Marcelinho estudava, se chamava Maristela Rodrigues. O colégio deve ser dela ou da família dela, né? Ela conta que quando Marcelinho foi matriculado lá aos 5 anos de idade, em 2006, a Andréia mencionou a ela que estava entregando em suas mãos a sua maior preciosidade, relatando que o menor sofria de uma doença degenerativa e que talvez não tivesse de vida além dos 18 anos vocês podem imaginar, né? A Andréia e o Luiz queriam o melhor pro filho e que esses 18 anos dele valessem a pena, fossem vividos com qualidade, com segurança, com amor. Eles sabiam das limitações do menino e o protegiam desse sofrimento. Não queriam ver o filho ficando sem ar, tendo problemas digestivos, diarreias muito fortes no meio da escola. Ele precisava comer o seu lanche especial, tomar os seus remédios. Então, muitas vezes, isso significava que o Marcelinho precisava viver numa bolha, né? Era meio que da escola pra casa, da casa pra escola e era isso, não que os pais fossem controladores nem nada, mas estavam visando ali o melhor para a saúde e para a vida do filho. E aí, como qualquer criança mais sozinha, o Marcelinho brincava muito no seu quarto. E do que ele brincava? Horas de polícia e ladrão. Ele tinha muitas armas de brinquedo, um coldre de ombro feito de papelão, que imitava uma tipo utilizada pela tropa de choque. O menino ele era muito orgulhoso dos pais, admirava ali a profissão de policial, então ele era um apaixonado por armas. E talvez o seu tipo de passeio preferido era o de ir ao batalhão da rota com o pai. Ele estava acostumado a ouvir histórias de polícia, e ladrão. E talvez no seu imaginário ele se sentia parte dessas histórias. E talvez, como filho de policiais, ele sonhasse em talvez no futuro ser um também. Então praticava, como uma criança, poderia praticar, com arminhas de brinquedo. Sabe aquelas de plástico, tipo Nerf, que são laranja, amarela, umas cores bem chamativas, assim? Então, ele tinha isso e brincava com isso. Alguns dizem que ele também costumava atirar com uma arminha de pressão, que era tipo uma espingarda de pressão. E claro, como muitos adolescentes, o Marcelinho também jogava videogame. Um jogo em especial que ele parecia gostar muito era o Assassin's Creed. E, gente, nossa, quando eu li o nome desse jogo veio, tipo, uma nostalgia, assim, porque eu adorava ficar vendo meu irmão jogar isso quando eu tava no colégio. Aliás, eu acho que eu sempre fui meio plateia do meu irmão enquanto ele jogava videogame. Eu joguei super pouco, mas adorava assistir. O jogo é basicamente o seguinte, você controla um personagem que vive num mundo onde tem basicamente uma guerra constante entre a clã dos assassinos e os templários. E aí você entra numa máquina do tempo e você começa a reviver as memórias dos antepassados desse personagem e aí você tenta passar por vários lugares, várias situações ali onde você tem que ser meio estratégico para fugir desses inimigos e matar ali inimigos também. E eu lembro que o personagem também tinha várias habilidades de parkour, e era muito da hora ficar fazendo parkour pelo cenário, pulando nas paredes, girando e tal. Eu juro que essa era a parte que eu mais gostava. Enfim, o jogo é em tempos passados, eu acho que é na Idade Média, alguma coisa assim, então o personagem usa uma faca. É, eu lembro que ele tinha, tipo, a lâmina envenenada, a lâmina oculta, umas coisas assim, mas, né, é um jogo que tem violência, e a classificação indicativa dele não é para um garotinho de 13 anos. Eu acho que é um jogo não recomendado para menores de 16 anos, 18 anos, sei lá. Exatamente por conter violência. Mas o Marcelinho jogava e gostava bastante do jogo. E a gente percebe isso porque a imagem do seu perfil nas redes sociais era o protagonista do jogo, que é um homem encapuzado, meio sombrio assim. Então, recapitulando, Marcelinho tinha uma doença genética sem cura, passava bastante tempo brincando sozinho e jogava videogames. Apesar de tudo, ele parecia ser uma criança com comportamento e atitudes normais. A diretora Maristela alega que ele sempre teve um bom rendimento escolar e era um garoto dócil, alegre, com boas relações com os colegas e com o corpo docente do colégio. Andréia e Luiz, claro, acompanhavam o desenvolvimento do filho de perto, sempre participando de atividades relacionadas à escola. Eles eram muito participativos e atuantes. Eram pais realmente presentes. O casal em si parecia ser um casal forte, com um bom relacionamento. Eles eram vistos por amigos próximos como um casal muito apaixonado, que sempre se davam bem e formavam uma família feliz, apesar das dificuldades com a saúde de Marcelinho que eles enfrentavam. Essa superação da família Pesseguini, chamou a atenção do capitão da PM, o Laerte Dias, que trabalhou com a Andréia por dois anos. Ele admirava a Andréia e a definia como uma funcionária exemplar, dizendo, Excelente funcionária, alegre, trabalhadora e esforçada. Mesmo a gente sabendo deste problema do filho, o primeiro parecer médico é que ele viveria quatro anos, ela tinha o astral lá em cima. Andréia era uma pessoa muito benquista em seu trabalho, uma mulher íntegra, em um ambiente que nem sempre era fácil ser assim. Em meados de 2013, surgiram denúncias sobre policiais militares que estariam envolvidos em um esquema de furtos e roubos de caixas eletrônicos. Segundo o deputado estadual Major Olímpio Gomes, a Andréia foi convidada por policiais militares para participar desse esquema. O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Wagner Dimas, que era o batalhão ali onde onde a Andrea trabalhava, ele também afirmou o mesmo em uma entrevista. A Andrea foi convidada para o crime, mas ela recusou participar dessa proposta de formação de quadrilha. Claro que recusou, pois era uma funcionária exemplar, né? uma funcionária íntegra, então ela não apenas recusa, como denuncia ao seu superior os colegas que a haviam convidado. E assim, segundo o comandante Dimas, Andréa ajudou nas investigações, confirmando que existia envolvimento de PMs em furtos a caixas eletrônicos. No dia 5 de agosto de 2013, uma segunda-feira, nem o sargento Luiz Pesseguini ou a cabo Andrea Bovo Pesseguini apareceram no trabalho. Isso era algo muito raro, principalmente porque o Luiz comandaria naquele dia às cinco da manhã, um pelotão para fazer uma investigação dentro de um presídio em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ele não aparece para sua missão e o pelotão vai sem ele. Da mesma forma, Andréia também não vai trabalhar, gerando um estranhamento aos seus colegas da polícia militar. Quando ligam e ninguém atende, o soldado João Batista da Silva Neto, que era vizinho e colega de trabalho de Andréia, resolveu a procurar em casa. Isso era por volta das duas da tarde. Ele encontrou o portão branco daquela casa verde fechado, assim como a porta, e pela janela percebeu que as luzes estavam apagadas. O corsa prata de Andrea não estava na garagem, indicando que talvez ela tivesse saído e trancado a casa, nada fora do comum, então ele vai embora. Entretanto, Andrea continuava não atendendo as ligações dos seus colegas de trabalho. Quando das 6 horas da tarde, o policial retornou à Casa Verde, na Rua Dom Sebastião, em Brasília, e dessa vez encontrou a porta da cozinha aberta e as luzes acesas. João nota também uma mochila cinza no chão em frente à segunda Casa Verde daquele terreno. Tudo estava muito estranho. Os seus instintos de soldado gritavam que aquilo poderia ser um assalto, um roubo. Então ele decide solicitar apoio de outros policiais militares. Nesse mesmo momento, chega ao portão da casa 42, na rua Dom Sebastião, o Edilson, filho de Bernadette, a tia-avó de Marcelinho, que morava na segunda casa verde naquele terreno. Ele tinha passado o dia inteiro ligando insistentemente para a mãe de 55 anos, mas ela não atendeu. Preocupado, ele foi até a casa verificar se estava tudo bem, e quando chega e vê ali o soldado João, também preocupado com Andréia e estranhando ali toda aquela situação, o Edilson Wilson resolve pular o um muro branco e sujo que cercava o terreno. A primeira coisa que fez foi verificar a mochila que estava em frente à casa de sua mãe. Ali encontrou uma faca de cortar carne, seis rolos de papel higiênico, roupas e um revólver pequeno. Com a chegada do apoio policial, adentram a Casa Verde e se deparam com uma chacina. As cinco pessoas, residentes daquele local, estavam mortas. A notícia de que a família inteira de um sargento da rota e uma policial militar foi exterminada correu rapidamente na comunidade. Pouquíssimo tempo depois da descoberta dos corpos, dezenas de policiais fardados invadiram o local. Queriam ver com os próprios olhos o fim que teve seus colegas de trabalho. Queriam ver com os próprios olhos se aquela chacina poderia ser obra do crime organizado. E se fosse uma vingança sangrenta, se seguiria com certeza. E essa forte união, esse sentimento de proteção, de que um protege o outro, mexeu com um, mexeu com todos, ele, ele é muito bonito... E ele é preciso, na verdade, em um trabalho tão arriscado e perigoso como o da polícia. Então, não era de se estranhar que muitos policiais foram na residência dos Pesseguini assim que souberam da trágica notícia. Mas isso significou também que a cena do crime não foi devidamente preservada. Em uma entrevista a fotógrafa técnico-pericial da Polícia Civil, que atuou nesse caso até uma rocha, ela afirmou que ao chegar no local, ela se deparou com uma multidão do lado de fora da casa. Ela chegou a subir no capô de um carro para fotografar a quantidade de gente que tinha no local e parecia um show. E todos eram policiais militares, tinha gente de alta patente, políticos, tanto fora quanto dentro da casa. Todos chegaram ali antes da perícia. Quando chega a cena do crime, o delegado Itajiba Franco, da divisão de homicídios, junto com os peritos, né, incluindo a, a Thelma, ele manda todo mundo sair de lá e liberar a cena para análise. Mas até aí, já estava tudo mexido. Um exemplo que a Thelma deu nessa entrevista foi a seguinte. Na pia, tinham muitos copos. E quando ela foi fotografar, ela viu um PM colocando um copo ali, pois ele tinha acabado de beber água. E muitos outros tinham feito a mesma coisa, bebendo água de cena de crime, gente. É meio bizarro assim, né? A Thelma até conta uma, uma coisa engraçada, que na hora que ela viu isso, ela virou pro cara e falou, você sabia que tinha veneno nos copos? Né? porque né, como assim você sai pegando coisa de uma cena do crime sem saber o que tem ali, né? A não ser que eles sabiam, mas aí plantando dúvidas aqui. Mas enfim, até uma flor que riu desse momento, disse que era brincadeira claro que não tinha veneno nem nada e continuou ali o seu trabalho de fotografia mas o que ela pôde verificar obviamente é que era impossível dizer qual era o estado inicial da cena antes da chegada da perícia. Já tinha muita gente mexendo nas coisas ali por conta disso, a Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo criticou esse grande movimento de pessoas na casa da família Bovo Pesseguini. Eles afirmaram que o trabalho dos peritos poderia ter sido prejudicado por causa da aglomeração de pessoas na cena do crime. A advogada da família Pesseguini, a doutora Roseli Soglio, também contestou a perícia feita no local, dizendo que a cena do crime pode ter sido mexida antes da chegada dos peritos. E ela questionou também quem que ninguém modificou o local. Esse questionamento surge em grande parte porque a conclusão dos investigadores, apenas 10 minutos depois de entrar na Casa Verde da família Pesseguini, foi chocante. O caso não se tratava de um extermínio, um ataque criminoso vindo de fora. O caso se tratava de um quádruplo homicídio seguido de suicídio, sendo o autor do crime, o garoto de 13 anos, Marcelo Pesseguini. Em entrevista, a fotógrafa e perita Thelma Rocha afirma que mesmo ela vendo como a cena do crime estava cheia de gente e meio que alterada, ela tem certeza que Marcelinho foi o autor do crime. Assim que o delegado Itagiba mandou todos saírem do local, até presenciou a ordem que ele deu a seguir. Ele pediu para todos os investigadores, eram uns seis ali no local, darem uma volta pela casa e analisarem a cena e voltarem ali para dar a própria opinião, baseada, claro, nos fatos observados ali, né, sobre o que teria acontecido. A grande maioria fez a afirmação final de que tudo indicava ser homicídio seguido de suicídio. E o que eles observaram foi o seguinte. Os corpos foram encontrados em duas casas, nas duas casas que ficavam naquele mesmo terreno. Na casa da frente, encontraram o sargento Luiz, em seus pijamas, morto com um tiro na nuca. Ele estava de bruços em um colchão na sala, em posição de que dormia quando foi morto. Andrea também estava de pijamas e de joelhos nesse mesmo colchão na sala, em posição de submissão, com os braços em frente à cabeça, o que sugere que ela estava acordada quando foi morta. O Marcelinho estava caído também na sala próxima aos pais, em cima de uma pistola, tendo o seu dedo, já com rigidez cadavérica, no gatilho da arma. Ele segurava a arma com a mão esquerda e o disparo foi feito em sua cabeça, também do lado esquerdo. O menino estava calçado de tênis, ou seja, provavelmente não estava indo dormir ou dormindo no momento da sua morte. Na segunda casa verde, foram encontrados os corpos de Benedita e Bernadette. Elas estavam no mesmo quarto, em camas diferentes, em posição de quem estava dormindo. Mas elas não estavam com roupas próprias de dormir. Ambas estavam vestindo calças jeans, um detalhe que chamou a atenção do coronel Telhada, ex-comandante da rota. E lembram do soldado João, que foi o primeiro a chegar no local do crime... Bem, ele conta que ao adentrar a residência, o seu olhar treinado logo percebeu a arrumação da casa. Havia dinheiro em cima dos móveis, nenhuma porta ou janela estava arrombada, não havia sinais de luta, tudo estava em seu devido lugar, tanto na primeira como na segunda Casa Verde. Com essa primeira análise da cena do crime, a equipe policial saiu dali já com uma certeza, não houve a atuação de grupo criminoso. Se fosse um crime encomendado, teria acontecido alguma briga, talvez até troca de tiros na casa, já que estamos falando da residência de dois policiais treinados. Mas, como disse o delegado Itajiba Franco, não foi isso que evidenciamos. Houve ali alguma coisa muito particular, muito familiar. É uma afirmação difícil de digerir, que traz muitas dúvidas, principalmente para os familiares que vivenciavam o amor e o carinho daquela família. Para quem vê de fora, parece algo até surreal, na rua onde a família morava, a tristeza tomou conta. Vizinhas lembravam como a família era normal, como não brigavam, e ainda descrevem o Marcelinho como uma criança muito amada. Uma professora de Marcelo, em uma postagem nas redes sociais, lembrava a última aula que deu para o menino. Conversei, brinquei, dei risada. Dei um abraço tão gostoso e agora acabou. Está sendo muito difícil. Uma dor que não se explica. Os corpos da família Bovo Pesseguini foram velados no cemitério de Etsemane em Anhanguera. A tia-avó, a Bernadette, foi sepultada ali mesmo, enquanto Luiz, Andréia, Benedita e Marcelo foram todos enterrados no cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro, no interior paulista, no dia 6 de agosto de 2013. A cerimônia fechada a contou com a forte presença de policiais militares, sendo os corpos escoltados por viaturas da rota. Com aquelas cinco pessoas, também era enterrada a verdade pois até hoje, a chacina da família Pesseguini é rodeada de dúvidas. A polícia trabalhou desde o primeiro momento com a hipótese de que Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, de 13 anos, foi responsável pelas mortes do seu pai, um sargento da rota, de sua mãe, uma cabo da polícia militar, de sua avó e de sua tia-avó. Com o desenrolar das investigações, mais tarde surgiram provas periciais que sustentavam essa versão. Porém, familiares, amigos e conhecidos da família rejeitam essa hipótese, não somente por dizer que o garoto era carinhoso e não cometeria o crime, mas por terem feito uma investigação paralela e desvendado provas que parecem ir no sentido contrário da investigação oficial. Vamos analisar as duas versões a seguir, o que concluiu o inquérito policial e as provas apresentadas pela defesa da família Pesseguini. É... é tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Vamos começar pela versão oficial, a versão que resultou do trabalho da polícia civil, da polícia militar e da perícia. Através dos fatos que eu vou detalhar para vocês a seguir, todos chegaram à mesma conclusão, de que Marcelinho matou a família e depois cometeu o suicídio. De volta à cena do crime, um ponto importante para a polícia foi o estado da casa. Foi notado que as portas das casas não foram arrombadas. Apenas o portão da garagem estava aberto, mas aí não tem como saber se alguém abriu, se foi forçado, se não foi, porque, como eu já mencionei, policiais militares transitavam por ali antes da perícia chegar. Então, o portão já estava aberto no momento da análise da cena. Como as portas não estavam arrombadas e a casa parecia estar em ordem, sem sinais de luta ou tentativa de defesa, de defesa deduziu-se que quem cometeu o crime já estava lá dentro, era alguém conhecido da família. Descartavam assim a possibilidade de vingança. Nas palavras do coronel Benedito Meira, nós descartamos possibilidade de retaliação por parte de facção. A casa não estava revirada, não há sinais de arrombamento. Ali na Casa Verde também encontraram duas armas. Uma era a pistola calibre 40 de propriedade da Polícia Militar e estava de posse da cabo Andrea Regina Bovo Pesseguini. Ao menos seis disparos foram efetuados dentro da casa, sendo todos compatíveis com uma pistola 40. Um tiro em Luiz, um em Andréia, um na avó Benedita, dois na tia avó Bernadette e um em Marcelo. Todos os seis estojos encontrados na cena eram da pistola 40. E, aliás, esses estojos foram recolhidos e alinhados em cima de uma cômoda. Não se sabe se foi pelos PMs que entraram na casa antes da perícia ou se pelo próprio assassino, no caso, supostamente Marcelinho. O fato é que essa pistola de calibre 40 foi encontrada embaixo do corpo de Marcelinho, empunhada pelo adolescente por sua mão esquerda. O laudo de confronto balístico confirmou que as as balas que assassinaram cada pessoa da família Pesseguini teriam saído daquela pistola que pertencia a Andréia e foi encontrada embaixo do corpo do menino, empunhada por ele. Então, aqui já se tinha uma confirmação da arma do crime e foi uma arma que era de posse da família. A segunda arma foi encontrada dentro de uma mochila que foi identificada como sendo de Marcelo e estava na garagem, do lado de fora da casa. Ali dentro, acharam roupas, rolos de papel higiênico, uma carteira com 350 reais, uma faca e um revólver enferrujado calibre 32 da marca Taurus, além de potes contendo projéteis de chumbinho para a arma de pressão. Acreditavam que essa mochila estava preparada ali para uma possível Fuga de Marcelinho Ok, agora vamos para outro fato A família morreu no domingo à noite E os corpos só foram encontrados Na segunda-feira por volta das 6 horas da tarde Como ninguém Naquele domingo à noite Ou de madrugada Ouviu os sons dos disparos da arma Afinal foram diversos disparos No mínimo seis, Mas podem ter sido até 18 Então como que ninguém ouviu nada? Ninguém ligou para a polícia? Para sanar essa dúvida, peritos fizeram testes com tiros dentro da casa na rua Dom Sebastião, dois aparelhos que medem ruído foram instalados em casas vizinhas e, em seguida, vários disparos foram dados com uma arma semelhante à utilizada no crime, uma pistola .40. Um perito constatou que, de fato, os disparos poderiam sim ter sido ouvidos pelos vizinhos. Então, bora falar com os vizinhos! Dona Zenália Souza, que morava ali na rua Dom Sebastião, prestou depoimento onde afirmou que ouviu, na noite de domingo para segunda-feira, dois disparos de arma de fogo, com um intervalo aí de dois segundos entre cada um deles, mas que ela não conseguiu identificar de onde vinham. A dona Zenália foi até a janela da sua casa para dar uma olhadinha, mas ela não notou nada de estranho na casa dos vizinhos, apenas que a luz da sala da casa dos Pesseguini se acendeu. Sem ouvir qualquer gritaria, ou pedido de socorro, ou qualquer outro som que pudesse gerar um alerta, ela saiu da janela e voltou para suas atividades. Vale dizer que não é incomum sons de tiros na região da Brasilândia. Por isso, o som por si só não foi um grande alerta. A dona Zenália conta que cerca de 10 minutos depois, ouviu mais três disparos e aí silêncio. Uma outra vizinha de nome Rosimari Pereira mencionou ter ouvido de três a quatro estampidos durante a madrugada, naquela madrugada do dia 5 de agosto. Ela também não ouviu gritos ou pedidos de socorro, por isso até achou que aquele som pudesse ser de escapamento de moto. Assim, fica meio que explicado a pergunta de por que ninguém ligou para a polícia ou ouviu os disparos que soaram na casa dos pesseguines. A verdade é que ninguém sabia de onde vinha o som do tiro e nem mesmo foram capazes de identificar se eram realmente som de disparos de arma de fogo. Vale mencionar também o testemunho de Moisés, primo de Souza, um outro vizinho. Além de corroborar o depoimento das duas mulheres, ele escutou algo a mais – uma hora após os últimos disparos, ele ouviu o som de um veículo derrapando e saindo em alta velocidade. Uma outra vizinha teria relatado para uma emissora de TV e não a polícia, que também viu um carro rondando a casa da família Pessegui. Não podiam afirmar que carro seria, mas é interessante notar que o carro de Andréia, um Corsa Prata, não estava na garagem da casa. A chave do veículo também havia desaparecido. Seria esse o veículo que teria saído em alta velocidade naquela madrugada? E se sim, quem estaria o dirigindo? Bem, o Corsa da família foi encontrado em frente à escola Estela Rodrigues, onde Marcelinho estudava, a cerca de 5 quilômetros de distância do local do crime. Já as chaves foram encontradas no bolso de uma jaqueta do Marcelinho. E aí vem a parte mais chocante: o adolescente teria dirigido o carro até a escola e frequentou as aulas normalmente no período da manhã de segunda-feira. <risos> tipo, é o quê? Pois é, concluíram que Marcelo dirigiu o carro após os crimes, pois existem imagens de câmeras de segurança da escola e da região próxima que mostram o Corsa Prata de Andréia em movimento. Apesar de não dar para ver claramente quem é a pessoa que está no volante, a polícia concluiu que seria Marcelo. As câmeras mostram uma pessoa estacionando o Corsa a 1h15 da madrugada de segunda, dia 5 de agosto, nas proximidades da escola. A pessoa sai do carro após as 6h30 da manhã com uma mochila nas costas e entra na escola. A qualidade do vídeo é baixa, gente. É assim. Uma frustração, porque não dá para você confirmar, não dá para você ver com exatidão que essa pessoa que se vê nesse veículo e tal é Marcelo. Mas, segundo a polícia, a pessoa tinha altura compatível com a do menino. Além do fato óbvio dele ter saído do carro e caminhado em direção à escola onde Marcelinho estudava. Então, assim, era o horário da aula, ele foi para a escola, deve ser ele. Segundo o delegado do caso, um amigo do Marcelo também o teria reconhecido nas imagens. Bom, dá para refutar essas imagens? Dá, claro. E a defesa da família Pesseguini o faz. Eu conto para vocês sobre isso mais à frente. O que não dá para negar é que o Marcelo Pesseguini foi, sim, para a escola na segunda-feira, no dia 5 de agosto de 2013, no período da manhã, quando a sua família inteira já estava assassinada. Tanto testemunha quanto documentos comprovam isso. De documentos, temos uma atividade em sala, uma lição passada por uma professora, que foi feita por Marcelo. Tem o seu nome e a data, dia 5 de agosto de 2013, marcado ali no papel. Além disso, na mochila havia um papel de orientação aos pais que foi entregue aos alunos naquele dia. Então, Marcelo foi para a escola. De testemunhas, são várias que alegam ter visto Marcelo na escola naquele dia. Era o primeiro dia de aula depois das férias de julho, e tanto amigos, como professoras, como outros funcionários da escola tiveram contato com Marcelo e testemunharam sobre esse dia. Silvana da Cunha, inspetora da escola, notou que naquela segunda-feira, por exemplo, o Marcelo chegou mais cedo do que de costume. Era de regra ele vir para a escola pela perua escolar. Mas nesse dia, ele chegou de outra forma, mais cedo, o que chamou a sua atenção. Silvana também ouviu comentários de que o motorista da peru Escolar teria passado na casa de Marcelo para pegá-lo, né? Mas que ninguém atendeu. Mas, tirando isso, o dia de Marcelo, no geral, foi comum. A diretora do colégio, a Maristela Rodrigues, ela disse que o comportamento de Marcelo foi normal na escola e que ele participou de todas as atividades da mesma forma. Nas suas palavras, ela diz... Ele participou de todas as atividades propostas e teve o mesmo jeitinho carinhoso com seus professores e funcionários em geral. Não apresentou qualquer tipo de comportamento anormal. A professora de Marcelo, chamada Ana Paula Alegre, disse que não notou nada de estranho no garoto naquela segunda-feira. Ele tinha o mesmo bom comportamento de sempre e a única coisa é que ele tinha esquecido o material da aula, pois, segundo o próprio Marcelo, havia trocado a mochila, pois tinha viajado e, por engano, trouxe a mochila usada na viagem. Por isso, ele precisou pedir folhas de papel emprestado. A orientadora pedagógica de Marcelo, a Cleusimar, corrobora essa história. Além dessa pequena estranheza, o Marcelo também fez um pedido peculiar. Ele solicitou autorização para sair sozinho da escola. O Marcelo ele só podia sair com a autorização dos pais ou da avó, além de também um amigo da família, às vezes, dar carona ou, né, pela perua. E naquele dia, o Marcelo ele foi embora da escola acompanhado desse pai, desse, desse amiguinho dele, né? o seu amigo Alan. O Marcelo afirmou que ele tinha autorização da sua mãe para isso e até mostrou o molho de chaves do carro dizendo que era o carro da sua mãe. O Alan, o amigo de Marcelo, ele também disse que não notou nada de estranho no seu coleguinha. A única coisa que ele percebeu foi que Marcelo havia trocado de mochila e não tinha levado o seu lanche. E lembrem-se que Marcelo era um garoto com alimento alimentação restrita e sempre levava o seu próprio lanche, porque ele não podia comer qualquer coisa ou ficar sem comer por conta né, dos seus problemas digestivos. O amigo notou a falta do lanche. Isso diz muito sobre como Marcelo tinha padrões muito bem estabelecidos que até os seus amigos sabiam. Nem todo mundo, entretanto, concordou que o comportamento de Marcelo foi bom e normal naquele dia. Segundo dois colegas de escola, o Marcelinho teria confessado minutos antes do início da aula, naquela segunda-feira, que ele havia matado a sua própria família. Mas os colegas levaram isso como uma brincadeira e não deram muita atenção àquela bobeira que o Marcelo disse. A um deles, o Marcelo ainda teria feito um convite, Fugir juntos de carro. Para mostrar que ele falava sério, o Marcelo teria mostrado ao amigo um cartão de crédito que pertencia à sua avó, como falando, ó, oh, eu tenho como bancar a nossa fuga. O convite de uma fuga também foi feito para uma amiga da escola, que era filha da coordenadora pedagógica do colégio. A ela, o Marcelo mostrou a chave do carro da mãe e disse que também estava portando uma arma, e perguntou para a coleguinha se ela não queria ver. Outro colega, chamado Guilherme, notou que Marcelo parecia estar triste e perguntou, brincando, se ele estava de castigo e se tinha tentado de novo matar sua avó. Quando Guilherme disse matar de novo a sua avó, é porque uma vez o Marcelo havia atirado seu arco e flecha na avó. Um arco e flecha de brinquedo, tá? Em tom de brincadeira. E disse que não tinha conseguido matar a avó naquela ocasião. Ele comentou alguma coisa desse tipo com o um amigo. Enfim, a resposta de Marcelo para essa indagação do Guilherme foi que, dessa vez, ele tinha conseguido a matar. Mas, de novo, o Guilherme não levou a sério. Ninguém ia levar a sério um menino que estava falando do nada que tinha matado os pais, a avó, enfim. O Marcelo também teria perguntado para esse amigo se ele sentiria sua falta caso morresse. Mas, de novo, ninguém levou ele a sério. Outros cinco colegas afirmaram que Marcelo, com frequência, se queixava que se sentia sozinho, mesmo quando seus pais voltavam para a casa do trabalho, já que chegavam cansados. Na saída da escola, o Marcelo se sentou próximo a um colega e disse que os pais o haviam abandonado, que a vida dele estava uma bosta, que os pais dele estavam brigando muito e que ele daria um jeito nisso e que iria se matar no dia seguinte. Ele comentou diversas vezes durante o dia que aquele seria o seu último dia de aula. No fim do período escolar matinal daquela segunda-feira, o Marcelo pediu carona para voltar para casa ao pai do seu amigo Alan, o Adilson Francisco. O amigo da família aceitou levá-lo para casa, mas no caminho, ainda na rua da escola, o Marcelo apontou para o Corsa Prata parado na rua e falou que era o carro de sua mãe. Ele então pediu para Adilson parar o carro porque ele queria pegar a chave de casa que estava dentro do veículo. O Adilson faz como foi pedido, mas não notou o que Marcelo de fato pegou de dentro do Corsa de Andréia. Vale lembrar que por volta desse horário, o soldado João estava passando lá na casa de Marcelo para checar se estava tudo bem com Andréia. E foi então que ele encontrou a casa fechada e com a luz apagada. Talvez por pouco ele não cruza com Marcelo, chegando de carona com Adilson. Ao chegar na rua Dom Sebastião, o Marcelo deu tchau para Alan e Adilson, pedindo para que ele não buzinasse que pois o seu pai estava dormindo. Ele então abre o portão branco de metal da garagem com o um controle remoto e tira a mochila das costas, deixando-a no chão da garagem do lado de fora. Marcelo entrou na casa verde pela porta da cozinha, a deixando aberta e acendeu a luz. Chegando em casa, ainda com o tênis que foi para a escola, o Marcelinho se depara com aquela cena sangrenta e decide cometer suicídio, atirando no lado esquerdo da própria cabeça, ao lado dos corpos de seus pais. Foi assim que o soldado João e o primo Edilson encontraram a casa dos Pesseguini poucas horas depois. Não são apenas testemunhos que sustentam a versão oficial da polícia. Laudos necroscópicos, toxicológicos, psicológicos, balísticos e tudo o mais contam essa mesma história. Os laudos não têm uma conclusão sobre a hora exata das mortes, mas podem estabelecer a ordem em que as mortes ocorreram. O sargento Luiz Marcelo Pesseguini foi morto primeiro, com um tiro atrás da orelha esquerda. A arma não foi encostada na cabeça dele e Luiz demorou um pouco para morrer. Segundo o exame, o seu óbito ocorreu de 24 a 36 horas antes do corpo ser analisado, ou seja, na madrugada entre o dia 4 e 5 de agosto. A cabo da polícia militar, Andrea Pesseguini, foi a segunda a morrer. Ela levou um tiro na nuca, que veio de cima para baixo, porque ela estava ajoelhada ao lado do colchão onde Luiz dormia, na hora em que ela foi alvejada. Ela morreu na hora com um disparo a queima-roupa. Segundo o exame, o seu óbito ocorreu de 8 a 36 horas antes do corpo ser analisado. A avó do menino, a Benedita de Oliveira Bovo, foi a próxima. Ela levou um tiro a queima-roupa na boca. Ela também agonizou antes de morrer. A última vítima foi a tia-avó Bernadette Oliveira da Silva. Morreu com dois tiros. O primeiro atingiu o rosto, um pouco acima do maxilar. O disparo foi feito a uma distância entre 50 e 75 centímetros. O segundo acertou a região entre o nariz e a boca. Ela também agonizou antes de morrer. A perícia apontou ainda que o menino Marcelo Pesseguini atirou na própria cabeça com sua mão esquerda. Segundo a polícia, ele era canhoto. A bala entrou do lado esquerdo e saiu do lado direito pouco acima da orelha. A arma estava encostada na cabeça, e ele morreu na hora. Segundo o delegado Itajiba Franco, o pai foi morto dormindo. A mãe correu para socorrer pelo barulho e também foi morta. Em seguida, as duas familiares que estavam dormindo na casa ao lado. A informação que tivemos é que ambas faziam uso de remédios fortes para dormir e elas não perceberam que estariam sendo mortas naquele momento. Esse é um ponto importante. Como matar a tiros quatro pessoas sem que o barulho acordasse e alertasse a outra, né? Uma tese que surgiu foi de que talvez Marcelo tivesse dado tranquilizante para seus familiares na noite do crime. Mas exames toxicológicos mostram que isso não ocorreu. O exame deu negativo para Luiz, Bernadette e Marcelo, mas positivo para Andréia e sua mãe Benedita. Porém, cada um tomava medicamentos por motivos particulares. A Andrea estava afastada das ruas no trabalho por ter um problema na coluna. Ela tinha pinos metálicos na coluna e fazia fisioterapia no hospital das clínicas. Portanto, em seu exame toxicológico foi encontrado o analgésico metadona e o anti-inflamatório naproxeno, além do antidepressivo amitriptilina. Nada fora do comum do que ela normalmente tomava. Já Benedita, aos 66 anos, utilizava relaxantes musculares e analgésicos para dormir, tendo em seu corpo diazepam, nordazepam, orfenadrina e naproxeno. Também nada fora do normal para ela, só talvez mostra que ela não escutasse os tiros ao dormir e por isso não foi alertada, por isso que ela não acordou com o barulho da casa ao lado. O fato de Bernadette ter levado dois tiros mostra que possivelmente ela escutou algo e meio que tentou se levantar, se movimentar e por isso acabou levando dois tiros pelo movimento que fez. Já Luiz estava dormindo em um colchão na sala quando foi alvejado. A Andreia teria escutado o tiro e correu do quarto para ver o que aconteceu na sala. O Marcelo teria se escondido e quando viu a mãe ajoelhada no colchão, antes dela ter tempo de perceber que o marido estava morto, ela levou um tiro na nuca. Foi tudo muito rápido. E por isso, Marcelo teria conseguido matar quatro pessoas numa mesma noite, no mesmo terreno, sem criar nenhum tipo de alerta com o barulho dos tiros. Mas Marcelo era realmente capaz de atirar? Tem essa pergunta básica, né? Ele precisava saber manusear uma arma para fazer o que ele fez. E outra coisa, ele também precisaria saber dirigir a ponto de conseguir pegar o corsa da mãe e sair de casa onde tinha uma rampinha, uma ladeirinha na garagem e uma rua que era uma ladeira, né? Ele teria que conseguir fazer tudo isso logo depois de cometer os crimes com aquela adrenalina toda que estaria no seu corpo. Ele seria capaz? Ele conseguiria? Essas perguntas são todas respondidas através de testemunhas. Não tem como, né? Não tem um, um exame que comprove se ele sabia dirigir ou se ele sabia atirar. Enfim, são testemunhas. Fica aí meio que um diz que me disse, né? Mas vamos lá. Estamos falando da versão da polícia primeiro. Então, de acordo com essa versão, sim. A resposta é sim para as duas perguntas com base em testemunhas. Marcelo sabia atirar e sabia dirigir. A polícia civil ouviu uma vizinha da família Pesseguini que diz ter presenciado por diversas vezes Marcelo colocando e tirando o carro da garagem da casa. O soldado João, o amigo da família que morava ali na mesma rua e chegou primeiro na cena do crime, ele também alegou que Andréia e Luiz ensinaram o filho a dirigir e que o adolescente tirava o carro da família todos os dias da garagem, tendo ele presenciado isso umas duas vezes. Quanto a saber atirar, a resposta também era sim, os pais haviam ensinado o filho. Testemunhas teriam presenciado Luiz ensinando o filho a atirar em um estande de tiros na zona sul da capital paulista. O Marcelo também já havia comentado com seus amigos sobre suas habilidades com armas. Certo dia, ele disse a um amigo que havia atirado com uma espingarda de pressão e matado um rato em sua residência, complementando ali que ele tinha uma ótima pontaria. O amigo, por sinal, já tinha visto Marcelo usando a tal da espingarda para atirar contra alvos no quintal da sua casa. O Marcelo se posicionava na janela da casa da avó, que tinha visão para os fundos da casa, e lá no quintal ele improvisava alvos, como papéis, potes de acult e outras coisas assim. E segundo o amigo, o Marcelo normalmente acertava esses objetos, mesmo estando a uns oito passos largos do alvo. A polícia civil também encontrou uma redação escrita por Marcelo na aula de português em que ele dizia que o dia mais marcante da sua vida foi quando ele aprendeu a atirar. No texto, Marcelo conta que aprendeu a atirar em um mato e que no momento do disparo, a arma acabou por bater em sua cabeça. O delegado Itagiba citou que Marcelo tinha 1,60 de altura e não era um garoto franzino, apontando que ele tinha plenas condições de manipular uma arma. Com essas questões resolvidas, pelo menos segundo a polícia, e com provas periciais apontando para Marcelo, os investigadores focaram em entender as motivações do garoto para o crime. Muitas testemunhas, como professoras, colegas, vizinhos e familiares, afirmavam que ele era um garoto carinhoso, tímido, tranquilo, até dócil. Um garoto que amava os pais, que tinha orgulho deles. Então, por que o adolescente cometeria esse crime, mataria a família toda e depois tiraria a própria vida? Acontece que, segundo alguns outros depoimentos colhidos pela polícia, Marcelinho não era tão carinhoso e inocente como alguns acreditavam. O garoto tinha seu lado sombrio. Marcelo tinha um grupo que ele chamava de Os Mercenários. Segundo seus amigos mais próximos, ele dizia que tinha o plano de se tornar um assassino de aluguel e que, como seria atrapalhado por seus pais, precisaria matá-los para conseguir virar um mercenário. Segundo a investigação, no grupo Os Mercenários havia uma lista com nomes de desafetos de Marcelo que deveriam ser mortos. Um dos nomes seria o da diretora do colégio, Estela Rodrigues, a Maristela Rodrigues. De acordo com seus amiguinhos, o Marcelo queria viajar pelo mundo para matar corruptos e pessoas más, limpando o mundo. Ele havia criado o grupo Os Mercenários para convidar amigos para fugirem junto com ele e serem todos mercenários aí nessa missão. Uma das convidadas foi Victoria, uma colega da escola. Ela aceitou o convite para participar dos mercenários, mas quando ouviu de Marcelo que para continuar no grupo seria preciso matar os pais, bandidos, foras da lei e a diretora da escola, ela resolveu abandonar o grupo. Já para o amigo Marcos, o Marcelo havia dito que um dos objetivos dele era fugir de casa e matar os pais. O amigo Alan mencionou que Marcelo tinha o sonho de ser matador de aluguel e que, inclusive, tinha um plano elaborado para isso. Matar os pais durante a noite, quando ninguém veria nada, e fugir com o carro dos pais para morar em alguma construção abandonada. Esse papo era algo recorrente. O Marcelo sempre falava dos mercenários, desses seus planos, mas ele só falava, não fazia nada. E, no geral, era um garoto comportado. Por isso, os amiguinhos levavam tudo na brincadeira. Por isso que no dia 4 de agosto de 2013, quando Marcelo ligou para o telefone fixo de um amigo, chamado Marcos, e pediu para ele se ele não queria fugir juntos e que ele mataria os pais naquela noite amigo meio que não, não deu muita bola, não deu muita atenção. Falou, ah, lá veio o Marcelo com os papos dele de novo. Marcos simplesmente mudou de assunto e começou a falar sobre o último dia de férias deles antes da volta às aulas. Na noite de segunda-feira, quando Marcos ficou sabendo da morte dos Pesseguini, é que ele se deu conta de que Marcelo realmente havia feito merda. Os amigos sabiam que o plano do grupo Mercenários estava se realizando. E mais... Eles afirmaram que Marcelo criou o grupo inspirado no jogo Assassin's Creed. No grupo, eles ganhariam pontos quem conseguisse matar parentes, fazendo aí um paralelo com o jogo que avançava quando o protagonista cometia crimes. Mas para os colegas, esse grupo seria apenas uma diversão. Eles não tinham ali a intenção de realmente colocar nada daquilo em prática. Era um jogo. Só que a influência desse jogo do Assassin's Creed foi citado pelo advogado Arles Gonçalves Jr., que acompanhou os 31 depoimentos prestados por pessoas ali para a polícia, né, entre os amigos de Marcelo e tudo mais. E ele, esse advogado, afirmou que o menino pareceu sim ter uma mudança de comportamento depois que começou a jogar Assassin's Creed. Diziam que Marcelo começou a usar capuz a todo momento, incluindo dentro da sala de aula, e isso servia para imitar o personagem principal que andava sempre encapuzado. No dia 5 de julho de 2013, um mês antes dos crimes, o Marcelo atualizou a sua foto do perfil do Facebook para uma imagem do protagonista do jogo. Essa, por sinal, foi a última atualização de Marcelo na sua rede social. A coordenadora pedagógica da escola onde o Marcelo estudava disse que em março de 2013, ela recebeu reclamações de colegas de sala de Marcelo, dando conta de que ele estava ameaçando essas crianças de morte. Ela chamou a atenção de Marcelo, mas ele dizia que era só brincadeira. A coordenadora também conversou com Andréia sobre essas atitudes do filho, mas Andréia também teria dito que era brincadeira e que Marcelo também brincava dessa forma em casa. Coisa de menino. Um amigo de longa data da família, chamado Walter Santana, contou que depois que Luiz presenteou Marcelo com a espingarda de pressão, o menino havia começado a atirar em pombos, pássaros e animais domésticos, gerando assim até reclamações de vizinhos. Por isso, a Andrea havia tomado a sua espingarda e, com muita raiva da mãe, o Marcelo se revoltou e ameaçou a mãe de morte. Para entender o lado psicológico do garoto e, consequentemente, as motivações do crime, a investigação contou com um laudo psiquiátrico post-mortem de Marcelo Pesseguini, elaborado pelo psiquiatra forense Guido Palomba. Palomba teve acesso aos depoimentos de quase 50 pessoas e também requisitou laudos técnicos. Ele concluiu que Marcelo pretendia matar o pai e a mãe desde março de 2013. O Guido Palomba aponta como motivação para o crime uma psicopatologia, um transtorno mental que o adolescente possuía. Segundo ele, Marcelo teve falta de oxigenação no cérebro quando criança e desenvolveu uma encefalopatia, uma síndrome que pode levar o portador a cometer violentas selvagerias, segundo o médico. Para Guido, ao jogar jogos que incitavam violência, o Marcelo acabou adubando esse terreno fértil na sua mente que já era propensa a tais atos. O documento escrito por, pelo médico reforça que tiros e homicídios eram assuntos recorrentes na casa de Marcelo por conta da profissão dos pais. Ele ressalta também que o adolescente era influenciado pelo jogo Assassin's Creed, então ali o seu, o seu imaginário, que já estava acometido pela encefalopatia, foi levado para esse lado sombrio de violência. Por fim, o laudo psiquiátrico post-mortem de Marcelo o compara ao personagem Dom Quixote da obra literária de Miguel de Cervantes. Eu vou ler um trecho do laudo psiquiátrico para vocês que explica melhor essa comparação. É bem interessante. Abre aspas. Recordando... Dom Quixote perdeu a razão depois de ler muitos livros de cavalaria. Marcelo, depois de muitos videojogos. E partiu para se tornar um cavaleiro errante. O Marcelo, justiceiro errante. O automóvel de Marcelo, no lugar do cavalo rocinante. A faca e o revólver, em vez da lança e do escudo. Sancho Pança, o escudeiro, seria os amigos da escola, convidados no dia seguinte. A saída de Dom Quixote de um lugar dela mancha, tal qual Marcelo de casa. E ainda mais, o fim de ambos é igual em um ponto. Ao retornarem ao lugar de origem, sentiram-se fracassados. Porém, o cavaleiro andante morreu de tristeza e o justiceiro andante se suicidou. Fecha aspas. Resumindo o laudo psiquiátrico post-mortem de Marcelo Peseguini, o Dr. Guido Palomba acredita que ele possivelmente estava num estado de anormalidade mental e estreitamento da consciência. E foi nesse estado que ele cometeu os assassinatos, pegou o carro, dormiu dentro do carro na rua, foi à aula, saiu da aula e retornou para casa. É só quando ele chega em casa que a sua mente volta para o normal, digamos assim, e ele percebe o tamanho do erro que ele havia cometido. E vendo a família morta, decide se suicidar. A ligação entre o crime e o videogame foi bastante forte, e aí... Quando a Ubisoft, a criadora do jogo, ficou sabendo dessa relação que estavam fazendo entre o jogo e aquele terrível é, caso, né, aqueles terríveis assassinatos, a empresa se pronunciou. No dia 8 de agosto de 2013, a Ubisoft divulgou uma nota de repúdio afirmando Abre aspas em nenhum estudo até agora realizado há consenso sobre a associação entre a violência e obras de ficção, incluindo livros, séries de televisão, filmes e jogos. É uma falácia associar um objeto de entretenimento de milhões de pessoas todos os dias em todo o mundo com ações individuais e que ainda estão sendo esclarecidas. Fecha aspas. No dia 4 de junho de 2014, Nove meses após o crime, o Ministério Público requereu o arquivamento do caso, justificando que a investigação exaustiva esgotou todos os meios disponíveis para apurar a autoria do crime e que tinha provas sólidas para concluir que Marcelo Peseguini foi o autor dos homicídios praticados contra a mãe, Andréia Regina, o pai, Luiz Marcelo, a avó, Benedita e a tia a avó, Bernadette, tendo posteriormente se suicidado. A conclusão oficial da polícia sobre os acontecimentos do dia 5 de agosto de 2013 foi a seguinte. Marcelo praticou os homicídios contra seus familiares, Marcelo dirigiu o carro até a escola e permaneceu no veículo até o início das aulas. Marcelo frequentou as aulas ministradas naquele dia, e durante o período escolar, ele confidenciou para alguns amigos que teria assassinado os seus pais e que iria fugir, convidando inclusive alguns para com ele prosseguir. Após o término da aula, Marcelo foi para casa de carona com o pai do amigo. Ao chegar em casa, com a mesma arma de fogo utilizada para matar os seus familiares, ele cometeu o suicídio. Simples assim. Porém, essa conclusão não convenceu muitas pessoas. Na época, a diretora do Colégio de Marcelo, a Maristela Rodrigues, afirmou que é incompreensível a imputação do fato ao aluno, até mesmo pela personalidade que ele apresentava dentro da escola. Não houve indícios que anunciasse nenhuma tragédia. O tio avô de Marcelo, o Sebastião de Oliveira Costa, afirmou que. Os laudos ainda não dizem nada. Estão acusando a criança sem ter prova ainda. São 48 pessoas acusando a criança e 30 mil pessoas achando que não foi ele. Os avós paternos de Marcelo contrataram a advogada Roseli Soglio, especialista em perícias, para contestar a versão da polícia. Para eles, a investigação foi cheia de falhas e omissões que colocam em xeque a conclusão da divisão de homicídios. Há também contradições nos depoimentos, e não houve a investigação no sentido de que a chacina poderia estar relacionada com o fato de que Andrea teria denunciado um esquema de furto de caixas eletrônicos envolvendo policiais militares. A família Pessignini pedia pela abertura de um novo inquérito, e a advogada Roseli afirmava. O fato é que existe a possibilidade de o um verdadeiro assassino não ter sido investigado. A seguir, apresento a vocês as evidências levantadas pela defesa da família Peseguini e como refutaram as provas da polícia. Tudo começou com perguntas. Ao ler o inquérito, a advogada anotava questionamentos e solicitava ao Ministério Público respostas. Foram dezenas e dezenas de perguntas. Algumas questões foram as seguintes. Segundo a defesa, testemunhas afirmam que viram uma moto com dois indivíduos em frente da casa de Luiz pulando o muro no dia do crime, mas a situação foi ignorada. As manchas de sangue encontradas nas paredes são incompatíveis com tiros efetuados por alguém da altura de Marcelinho o sargento Luiz Marcelo teria que estar às 5 da manhã no batalhão da Rota para uma operação. Ele não apareceu e ninguém foi atrás. Além disso, ligações e mensagens recebidas no celular de Luiz, antes de o corpo ser encontrado, foram totalmente apagadas. As imagens das câmeras de segurança, incluindo as gravadas pela escola infantil em frente ao colégio em que Marcelinho estudava, não foram incluídas no inquérito e continham informações importantes Importantes capazes de inocentar Marcelo. A advogada Roselli também descobriu uma página do Facebook em homenagem à memória do sargento Luiz Marcelo Pessigini. Acontece que essa página foi criada às 4h48 da tarde, do dia 5 de agosto, antes da família ter sido encontrada morta, algo que só ocorreu às 6 horas da tarde. Entretanto, isso não foi devidamente investigado também, segundo a advogada. Foram muitas coisas, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas coisas que foram deixadas em aberto. E segundo Roseli, muitas possíveis linhas investigativas foram ignoradas, simplesmente porque a polícia decidiu, depois de 10 minutos ali na cena do crime, que o culpado era Marcelo. Então... Vamos um por um, né? Bora começar do começo essa parte da versão da família. Ponto número um. A cena do crime. Eu já mencionei aqui como a cena do crime não foi preservada, tendo dezenas de policiais militares da rota, políticos, etc., chegando ao local antes mesmo da perícia. Era impossível tirar daquela cena qualquer pegada ou digital que pudesse mostrar a presença de outras pessoas na casa, além da família Pesseguini, pois agora já tinham dezenas de pegadas, né? dezenas de digitais. O Sebastião de Oliveira Costa, o tio avô de Marcelo, né, o, o irmão de Bernadette e Benedita, ele afirma que ao chegar na casa da família, ele notou que as chaves da casa estavam penduradas do lado de fora do portão, algo que não era costumeiro. Ele achou isso muito estranho, o posicionamento daquela chave, mas de novo não tinha como saber como ela foi parar ali. Depois, a Polícia Civil informou que alguma chave encontrada no chão, no portão da casa, não abria nenhuma das portas do imóvel da família Pesseguini. Então, ficou esse questionamento de que chave foi essa, de onde veio, né? Poderia ser das dezenas de pessoas que circularam ali pelo local, caiu ali a chave de alguém na cena, assim como poderia ser de alguém relevante, né? Que realmente esteve ali para cometer um crime. Mas... Nunca saberemos, pois a cena não foi preservada também foi levantada uma dúvida em relação à arrumação da casa, essa arrumação que foi descrita pelo soldado João Neto, né? A sua primeira impressão ao entrar na casa foi de como tudo estava organizado, com dinheiro em cima dos móveis, nenhuma porta ou janela arrombada, e foi por conta dessa arrumação que ele descartou qualquer atuação de grupos de criminosos. A dúvida levantada pela advogada Má Oliveira, que destrinchou o caso por sua conta própria na internet, foi a de que a uma ação não eliminava a atuação de grupos criminosos. Muito pelo contrário. Se um grupo foi ali com a missão de exterminar uma família, por que, que levariam o dinheiro que estava em cima dos móveis? Ou por que, que roubariam qualquer outro objeto da casa? Por que, que tirariam as coisas do lugar não faria sentido. Eles chegariam, exterminariam e iriam embora. O próximo tópico muito questionado e também altamente polêmico é o exame residuográfico, conhecido também como exame de pólvora. Esse é aquele teste feito é, nas mãos de pessoas suspeitas de terem disparado uma arma de fogo. O teste ele tem como objetivo coletar resíduos que ficaram na mão das pessoas depois que a arma disparou. Esse exame ele foi feito na mão de todas as cinco vítimas da chacina e os resultados foram negativos, inclusive na mão de Marcelo. Para a defesa, isso poderia potencialmente significar que Marcelo não atirou a arma. Mas, segundo técnicos, um resultado negativo é bastante comum em se tratando de disparo de pistola, onde os gases né, da, daquela carga explosiva eles são expelidos pela lateral da arma e não pela parte de trás e acabam não deixando vestígios na mão do atirador. Esse teste ele é, na verdade, bastante debatido porque é comum dar um falso é, negativo, não, não é muito confiável, digamos assim, não é uma prova extremamente conclusiva, apesar de ser uma prova importante. Além do mais, apesar de se falar muito sobre esse teste de pólvora negativo na mão do Marcelo, como algo que serve ali para provar que ele não atirou, posteriormente as amostras retiradas das mãos das vítimas foram analisadas com um microscópio eletrônico e aí sim se teve um resultado positivo para a mão do Marcelo, e negativo para as outras vítimas. A informação é da doutora Norma Bonacorso, comandante da Polícia Científica na época do caso. Ok, tópico 3. As imagens das câmeras de segurança. E esses aqui, gente, vocês vão pirar. A defesa estava tentando buscar explicações para o fato dos vídeos, que como eu falei, são de baixíssima qualidade, não chegarem a mostrar claramente Marcelo mas, mesmo assim, esses vídeos têm um peso gigantesco para o caso. Em um deles, um desses vídeos, é apenas visto o Corsa Prata passando na rua, sem mostrar absolutamente mais nada, é só o carro passando na rua, e aí alegam ali o Marcelinho indo em direção à escola. Só que não dá para ver quem tá dirigindo, ou nem mesmo quantas pessoas estão no carro. Além do mais, a defesa conseguiu outros vídeos da região por onde o carro passou, e pode constatar que o Corsa Prata, em certo momento... Para em uma esquina e pisca a lanterna quatro vezes, como se estivesse mandando ali algum tipo de sinal, algum código. E segundos depois disso, dois carros pretos passam pelo Corsa em baixa velocidade. Esse vídeo não foi periciado. Quatro anos após o crime, a advogada Roselli também contratou um perito estadunidense chamado Mark Andrews para analisar esses vídeos. O técnico da Law Enforcement and Emergency Services Video Association fez um parecer chocante segundo ele as imagens da câmera de segurança que mostram o Marcelo saindo do carro da mãe e indo à escola foram manipuladas de acordo com o laudo faltam trechos no período marcado como 6 horas 24 minutos e 41 segundos da manhã Além disso o relógio pula de 6: e 24 e 41 para 624 e 43. Segundo a advogada da família, a doutora Roseli, se esse trecho do vídeo aos 42 segundos não tivesse sido suprimido, seria possível ver o verdadeiro assassino entrando ou saindo do carro após Marcelinho ter descido do veículo e ido à escola, pois ali dá para ver um vulto, um segundo vulto, né? porque o primeiro vulto eles atribuem a Marcelo. Além da dúvida gerada em cima do vídeo principal usado para acusar Marcelinho, a advogada também levantou outros dois vídeos. Um deles mostra uma pessoa se aproximando do Corsa Prata e olhando em seu interior. O outro vídeo trata-se de uma conversa com uma representante da escola onde Marcelinho estudou. Sem saber que ela estava sendo gravada, essa mulher diz que a polícia não analisou outras câmeras que gravaram o aluno e possivelmente uma outra pessoa que o acompanhava naquela segunda-feira. A mulher ainda comenta que outras pessoas falaram que a morte dos Pesseguini poderia estar relacionada a uma possível execução. Para se ter uma segunda opinião, em cima desse laudo feito por esse americano, o G1 sim, o portal de notícias, pediu para o perito criminal independente Onias de Aguiar avaliar esse parecer do americano né? e as imagens que não teriam sido analisadas pela investigação. E segundo esse perito, é comum, na verdade, o sumiço de frames em vídeos gravados por câmeras de segurança. Ele afirmou, abre aspas... Quando a imagem fica congelada, não tem novidade? Esse tipo de aparelho costuma congelar. Para no tempo por economia de recursos. É normal. Houve manipulação? Eu acredito que não. É, esse tópico das câmeras é extremamente, assim, é muito controverso, é, dá para refutar as imagens, porque realmente elas são muito ruins, não dá para ver muito bem, mas ao mesmo tempo, né, é aquela coisa, vai saber. Enfim, o tópico 4 levantado pela defesa foi sobre os telefones da família Pesseguini. Um laudo com registros telefônicos revelou que antes de morrer, o Marcelo Pesseguini ligou 10 vezes para uma mesma pessoa, o um mesmo número, mas nenhuma chamada foi completada. Para quem ele estaria ligando e por que ele ligaria 10 vezes para alguém antes de cometer suicídio? Já que, segundo a polícia, foi nesse momento que ele viu a família morta, se tocou que tinha feito merda e se matou logo em seguida. Onde que? entre esse tempo para ligar dez vezes para alguém, né? Então, teriam essas chamadas, na verdade, sido um pedido de socorro, quando Marcelo percebeu que estaria em perigo de morte ali? Bem, nenhuma dessas perguntas foi respondida. Outra coisa que chama a atenção de Roseli Soglio é que no celular de Luiz foram apagadas as ligações, ou pelo menos não constavam nenhuma ligação desde a noite anterior, até depois das 18 horas quando os corpos foram encontrados. Sendo que, né, o Luiz era para ter ido trabalhar às 5 da manhã e não apareceu. Então, ela questiona, né, ninguém ligou pra ele? Ninguém da sua equipe sentiu falta do sargento que naquela manhã comandaria um batalhão? Como que ninguém ligou, né? Pelo menos pra saber, ô, oh, você tá chegando, tá atrasado, a gente vai vazar sem você, né? É, seria algo comum? Né? Para a advogada, teriam sim ligado, mas a falta de ligações mostra apenas que alguém apagou a agenda daquele celular. E não faria sentido Marcelo ter feito isso. Teria sido outra pessoa que não queria se incriminar com uma ligação sua ali naquele celular. O tópico 5 debatido pela defesa de Marcelo é que o garoto não sabia dirigir ou atirar. Diferente do que alegou a polícia. Diversos amigos e familiares contradiziam o relatório policial. O tio de Marcelinho irmão de Luiz Pesseguini afirmou que os pais do garoto nunca o ensinaram a manusear uma arma. Ele afirmou. Meu irmão era uma pessoa muito coerente e o Marcelo nunca mostrou interesse nem quanto a dirigir nem com armas. A avó paterna de Marcelo, a dona Maria José Peseguini, também afirmou que o neto não sabia atirar ou dirigir, acrescentando que Marcelinho amava a todos e jamais faria isso. Outra questão diretamente relacionada a Marcelinho é sobre o fato dele ser destro ou canhoto. A polícia afirmava que ele era canhoto, pois a arma foi encontrada na sua mão esquerda e também porque uma professora afirmou que ele escrevia com a mão esquerda. Já amigos e familiares afirmavam que ele era destro. Ok, tópico 6, vamos falar de remédios. Como foi dito antes, o Marcelinho tinha uma doença genética e ele precisava tomar remédios, além de ter uma alimentação mais restrita. O garoto estava acostumado com isso. Ele tinha lá os seus horários de se medicar, tudo certinho, e era bem responsável em relação a isso. Entretanto, na mochila que, segundo a polícia, ele montou para fugir, não tinha Remédios. Lembrando que ele teria passado a noite toda dentro de um carro no meio da rua. Ele levou até papel higiênico, diversos rolos, que pode se justificar pelo fato de ele ter né, é, diarreias. Ele teve cuidado em levar o papel, mas não os seus remédios. Isso chamou bastante a atenção da defesa, que sustenta a tese de que essa mochila não foi montada por Marcelo, que jamais esquecia os seus remédios, muito menos fugiria para qualquer lugar sem os seus medicamentos. A mochila teria sido montada pelo seu assassino para poder criar toda essa narrativa. Próximo tópico de discussão são os laudos periciais. Segundo o laudo necroscópico, Luiz Marcelo Pesseguini, o pai, teria morrido de 24 a 36 horas antes do exame. Já Andréia, a mãe, teria morrido de 8 a 36 horas antes. E Marcelinho, o mesmo da mãe, tendo óbito de 8 a 36 horas antes dos exames serem realizados. Ou seja, a advogada Rosélia afirma que Luiz teria morrido, na verdade, 20 horas antes de Andreia e Marcelinho. A sua tese é que assassinaram Luiz primeiro e mantiveram Andreia refém. E não foi Marcelo que manteve a mãe refém, porque ele teria ido para a escola. Outro fato interessante é que, para Roselle, o Marcelo apresentava lesões que não foram devidamente analisadas e poderiam mostrar sinais de luta. Nos laudos, algumas lesões são visíveis na palma da mão esquerda de Marcelo, como se ele tivesse é, sido causado ali por uma ação de defesa. Ela diz... Na foto da perícia, é mostrada a mão dele como se o dedo estivesse no gatilho da arma, mas havia manchas na palma e respingos de sangue incompatíveis com quem teria se suicidado. A perícia também não teria informado nos documentos que a calça de Marcelo estava rasgada e com manchas de sangue, outro sinal aí de uma possível luta. A pouca qualidade do laudo também chamou a atenção do médico legista Jorge Sanguinetti. O especialista alagoano ficou conhecido após ter defendido a tese de duplo assassinato do ex-tesoureiro Paulo César Farias, o caso PC Farias, né? E da sua namorada Suzana Marcolino, em 1996, em Maceió. Ele afirmou que ficou chocado com as falhas no processo e que não quer Viver num país onde os inquéritos não sejam éticos, não tenham apuração correta, não fiquem ao bel prazer das autoridades. Por isso, Jorge Sanguinetti resolveu fazer um documento contestando a perícia feita no caso Pesseguini e enviou para a promotoria. Ele fez isso de forma independente, tá? sem ter nenhuma relação aí com os avós é, paternos ou com a advogada né, da, da família Pessegui? O seu parecer como médico legal aponta erros inaceitáveis nos laudos do Instituto de Criminalística e contesta a tese de que o adolescente de 13 anos tenha matado a família e cometido suicídio em seguida. O documento cita as marcas na mão e também no braço do menino, que seriam lesões de defesa, indicativas que a criança, antes de ser executada, tentou defender-se. O parecer afirma também que, pela posição que o corpo de Marcelo foi encontrado, é improvável que ele tenha se matado. Para questionar a tese de suicídio, o Sanguinetti usa também outros argumentos, como o fato de não terem sido encontradas impressões digitais do menino na arma do crime. Sanguinetti ainda questiona o laudo necroscópico realizado, porque nele, segundo consta no laudo do Instituto de Criminalística, está um horário anterior ao horário registrado de chegada dos corpos ao IML. Já sobre o exame psiquiátrico feito após a morte de Marcelo, o Sanguinetti diz que é risível. O seu parecer sobre o laudo foi o seguinte. O psiquiatra forense atribui ao menor ser portador de encefalite. Por ausência de sinais, sintomas ou exames que provem a pretensa encefalite, ele utiliza a literatura de Miguel de Cervantes, comparando o menor a Dom Quixote, e afirma que a motivação dos homicídios múltiplos e do suicídio do menor foi psicopatológica. Com isso, chegamos ao tópico 8, o comportamento de Marcelinho. Ele era esse menino violento, patológico, indicado pela polícia? Lembrando que o laudo de Guido Palomba foi feito com base em testemunhos, em depoimentos de pessoas que conheciam Marcelo, o que, para a defesa, é muito estranho, já que as testemunhas arroladas por ela alegavam que Marcelinho era um menino de boas, amoroso, dócil, etc. Aliás, uma dessas testemunhas precisou lançar uma nota para a imprensa dizendo que não havia alterado seu depoimento e não tinha se contradito para a polícia em relação ao comportamento de Marcelo. Essa testemunha foi a diretora do Colégio Estela Rodrigues, a Maristela Rodrigues. No dia 21 de agosto de 2013, a sua nota explicativa afirmava, abre aspas, Diferentemente do que vem sido veiculado em alguns meios de comunicação, a diretora do Colégio Estela Rodrigues não alterou ou contradisse qualquer das declarações dadas ao DHPP na oportunidade de seu depoimento. O aluno Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini sempre apresentou comportamento calmo e atitudes normais. Era um garoto dócil, alegre, com boas relações com os colegas e com o corpo docente do colégio. Portanto, contrariando o publicado pela imprensa, a diretora do colégio não divulgou nota ou deu depoimento, afirmando que o adolescente em questão passou a apresentar comportamento estranho nos últimos meses. Fecha aspas. Em uma reportagem, o psiquiatra forense Daniel Martins de Barros alegou que é muito incomum e muito atípico esse tipo de crime estar vinculado a um menino de 13 anos das condições de Marcelo. Se for Marcelo realmente o autor dos crimes, é o raro do raro do raro. A rigor, não se pode afirmar que uma criança é psicopata, pois ela está em processo de formação de caráter. É muita irresponsabilidade afirmar algum diagnóstico a esse menino nesse momento. E agora chegamos ao ponto principal da defesa. Se não foi Marcelo, então quem foi? A defesa de Marcelo Pesseguini acredita que a resposta está na corrupção da polícia. A cabo, Andréia Regina Bovo Pesseguini pretendia revelar a seus superiores na PM a sua descoberta de um esquema de corrupção envolvendo policiais militares. O filho dela estudava também em um colégio onde os pais eram PMs, e todos estariam acobertando isso. A história veio à tona em uma entrevista concedida pelo coronel Wagner Dimas Alves Pereira a uma rádio. Ele era comandante do 18º Batalhão, onde trabalhava Andrea, e ele confirmou que ela denunciou colegas por um esquema de roubo a caixas eletrônicos e que ela havia colaborado com a investigação. Os policiais acusados foram investigados, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Alguns policiais foram transferidos, e apenas o grupo que fazia parte das investigações sabia da participação de Andréia. No mesmo dia da divulgação da entrevista de Dimas, o comando da Polícia Militar voltou a reforçar a versão de que as denúncias não existiam e desmentiu o chefe de Andreia em uma nota distribuída para a imprensa. No dia seguinte, o coronel Dimas voltou atrás nas declarações em um depoimento feito à Corregedoria da Polícia Militar. Ele alegou que se perdeu na entrevista. E assim, pouco tempo depois, o coronel foi afastado do comando do 18º Batalhão porque ele se encontra em tratamento de saúde. Segundo a Polícia Militar, o oficial teria pedido para ser inscrito no Programa de Apoio ao Policial Militar, um serviço de atendimento psicológico da corporação. No mesmo mês, o deputado estadual Major Olímpio Gomes disse que recebeu de policiais da própria Zona Norte a informação de que a cabo, Andrea foi convidada por colegas para participar do furto de caixas eletrônicos. E assim, ele confirmava o que foi dito pelo coronel Dimas anteriormente. O major afirmou que se houve o erro de não haver o registro oficial da denúncia, não quer dizer que o fato não existiu. Para o major, o coronel Dimas voltou atrás na sua declaração na Corregedoria após ter sido pressionado pelos seus superiores, e ele acredita que a possibilidade da participação de policiais no crime deve ser considerada nas investigações. Na sua opinião, um menino de 13 anos não teria condições de arquitetar e executar a chacina da forma como aconteceu. Ele também questionou a rapidez com que a polícia indicou a autoria. Em menos de 12 horas, sem laudo e sem depoimento de ninguém, já haviam um responsabilizado Marcelo. A narrativa levantada pela doutora Roseli, advogada de defesa, sobre o que teria realmente acontecido no dia 5 de agosto de 2013, foi o seguinte. Pessoas interessadas em eliminar Andreia, por ter denunciado o esquema de corrupção aparecem na casa naquela noite. Marcelinho é colocado em um carro e passa a noite na rua. Na casa, matam Luiz Marcelo, o sargento da rota. Eles mantêm Andreia, Benedita e Bernadette refém por um período de 20 horas, querendo algo delas. Não sabem explicar o que. No fim, acabam matando as três mulheres e aguardam Marcelo voltar para casa. Enquanto isso, mexem na cena do crime, já montando uma narrativa que culparia Marcelo pelo caso. Já Marcelo, nesse período, é orientado pela pessoa que o acompanhava a não falar nada a ninguém. Podem ter dito a ele que isso se tratava de um caso em que seu pai estava trabalhando e que ele precisava ficar quieto para não atrapalhar a investigação, né? o, o trabalho do pai, e por isso ele precisou passar o dia, na verdade aquela noite, fora de casa. Com a sua admiração pelo trabalho dos pais e sabendo das operações em que os dois trabalhavam, o menino acredita e obedece. Ao sair da escola, ele vê o carro da mãe ainda estacionado ali, mas sem ninguém dentro. Pede para o amigo que deu carona parar para conferir se tinham deixado algo ali para ele e se realmente o carro estava vazio. Ele então volta para casa e, ao entrar, encontra a cena do crime. Ele tenta lutar contra o assassino de sua família, mas acaba morto também com um tiro na cabeça. Os criminosos montam a cena que culpabiliza o menino e saem dali. Essa é a história. Muitos detalhes dessa versão são vagos, mas o intuito da defesa nunca foi dar uma narrativa fechada que resolvesse o caso, e sim mostrar que existem outras possibilidades, outras linhas investigativas que foram ignoradas, falhas na investigação policial, e que, no mínimo, existe dúvida sobre a autoria do crime, e, portanto, Marcelo Pesseguini não poderia ser culpado. Com base nos levantamentos de novas provas, a advogada Roseli solicitou a reabertura do caso. Em 2015, a Justiça negou pela segunda vez o pedido de reabertura do caso Pesseguini com base no recurso de apelação apresentado pela advogada Roseli. De acordo com ela, a Justiça reconheceu em partes que houve falhas durante a investigação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão por unanimidade, já que o Ministério Público, que é o titular dessa ação penal, requereu o arquivamento. O delegado-geral da Polícia Civil, o Maurício Blazek, afirmou Infelizmente, é uma situação que nem todos gostariam que fosse realidade, a autoria do garoto no crime. Mas a investigação policial busca a verdade. Nós não buscamos aquilo que o clamor da sociedade assim entende. A defesa não se deu por vencida. Em 2018, Roselli procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Ela quer tentar reabrir o caso com ajuda internacional. Até as últimas informações, a família da vítima continua aguardando o posicionamento da Comissão Internacional. Segundo Roselli, caso o órgão internacional aceite os documentos, uma comissão deverá ser criada para vir ao Brasil e investigar a morte da família Pesciguini, reabrindo assim, finalmente, o caso. No sábado passado, dia 5 de agosto de 2023, o caso Pesseguini completou 10 anos e até hoje continua dividindo opiniões, não só entre a família e a polícia, como entre especialistas. Apresentei aqui peritos, médicos legistas e policiais que mantêm a certeza de que foi Marcelinho, como Thelma Rocha, Guido Palomba e tantos outros. Já a Ilana Kazoy, não concorda. Em entrevista, a criminóloga afirmou que acredita que o quadruplo homicídio é uma ação muito complexa para uma pessoa só, principalmente um menino de 13 anos. São quatro pessoas assassinadas ao mesmo tempo, incluindo dois PMs. Ela também nota que, nesse caso, a perícia correu atrás da imprensa. A imprensa perguntava, cobrava informações e só aí a perícia ia atrás de uma prova que explicasse aquela pergunta. Para a Ilana, o caso gera dúvidas, as provas não convencem e, no mínimo, existe dúvida sobre a autoria. Mas vale ressaltar que ela também menciona que não trabalhou no caso, não leu o processo, então ela realmente dá essa entrevista com uma visão de espectadora em relação ao que é público sobre o caso. E aqui fica a minha pergunta. Chegando ao final desse episódio, tendo escutado argumentos dos dois lados, qual é a sua percepção sobre o que aconteceu com a família Perseguini? Para as pessoas mais visuais, eu aconselho vocês a correrem lá no Instagram o arroba porque eu vou postar amanhã, quinta-feira, as fotos relacionadas a esse caso. Tem fotos da família, da cena do crime, de algumas evidências, dos vídeos do carro. Vou botar tudinho lá e talvez isso ajude ajude você a visualizar melhor o caso. Então dá uma olhada lá e aproveita e deixa nos comentários a sua opinião sobre esse caso tão polêmico e misterioso. Eu volto com um novo episódio daqui a 15 dias. E até lá, tenham câmeras de segurança de boa qualidade no seu portão. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de Luíde Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari e minha, Stephanie Zorbi. As fontes de informação utilizadas foram o inquérito policial publicado no Diário de Justiça do Estado de São Paulo, o portal de notícias G1, isto é, R7, o programa Encontro com Fátima Bernardes, a revista Veja SP, o portal Terra, o jornal Estado de Minas, Diário do Litoral, Correio 24 Horas, Correio do Estado, Uol Notícias, Folha de São Paulo, O Estadão e o documentário Caso Pesseguini do Investigação Criminal produzido pela Mídia Land.